0: které se právě začalo říkat Bobovize. Což... Tam, tam to, myslím, záviselo, jestli směl tu televizi přes satelit nebo přes kabel. E, tak. Právě jako jednou měli ti protestanti, protest, protestující. Protestanti, a... ano, oni se hodně modlili u toho, protože takový protestanti. E, tu krabici od vína tak říkali, že tak víno to asi nebude, protože tam našli 7 milionů korun. A David rád na to odpověděl, Ježíš, to je ale zajímavé. <laughs>
1: Ahoj, nazdar, čau. Ahoj všichni. Já jsem David. Já jsem Marek a vítám vás u dalšího dílu podcastu HOMOPOLITIKUS. Politicus. Tentokrát si dáme takové politické kauzičky, protože jak jste určitě zavnímali, tak politickým prostředím otřásla kauza Domenika Ferryho, který je poslanec České republiky za TOP 09 a měl být hlavním vo jednou z takovou podstatných částí kampaně Koalice Spolu, do poslanecké sněmovny, měl teďka aktuálně kauzu ohledně nějakého obtěžování žen a dívek, rozhodl se vzdát svého poslaneckého mandátu a taky rezignovat na funkci poslance a nebude kandidovat do sněmovny. To určitě samozřejmě víte, protože to otřáslo mediálním světem, politickým světem, Dominik Fer je velmi sledovaný, takže to se k vám určitě dostalo a tomu se úplně vědovat nechceme, ale říkali jsme si, že by mohlo být zajímavé, Podívat se i na jiné kauzy, protože dneska je to pořád o Andrej Babiši, jaké on měl kauzy, co všechno udělal, už se v tom člověk trošku motá, ale my tady máme ty kauzy, jak jsme se dívali vlastně každý rok, byla nějaká zajímavá politická kauza, která otřásla tím světem, tak jsme si říkali, že bychom si mohli podívat i na nějaké starší, když nám bylo třeba pět let, tak se nás ještě pej nedotýkalo a podívat se na to, jak to
0: v té době vypadalo, ta naše politická kultura. Přesně tak, takže jsme se mrkli na nějaké české politické kauzičky tohoto století, které ideálně
1: ještě třeba navazují nějakým způsobem, že třeba první kauzičku, kterou má připravenou David, tak navazuje na to, že, našim, nebo že tam velkou výraznou osobností je Miloš Zeman, což je tam teda několikrát, a který je současný pořád ještě prezident, že? Takže jsme si říkali, je to hezké to spojit,
0: vybrat ty zajímavé kauzy, které souvisí s těma aktivníma politikama přesně tak. Takže ty už to naťukl, já bych začal s kauzou, která se objevila hnedka na začátku toho století, znamená v roce 2000 a říká se jí kauza olovo. E, šlo o politický skandál, kdy vlastně investigativní novináři odtajnili takovou složku Hanopis nazvanou operace olovo a tam z toho vyplynulo, že se tehdejší poradce pana premiéra Zemana e, snažil lživě obvinit jeho oponentku ze stejné strany, to znamená ze ČSSD, Petru Buskovou, z různých křivých informací. Tam mělo být, že týrala svou malou dceru, že za minulého režimu spolupracovala s STB, nebo že se živila prostitucí a Takové a právě se tomu říká kauza olovo, protože chemická zkratka olova plumbum je PB, což je stejné jako iniciály Petry Buskové. Nic se líbilo, jak
1: se to spojilo s tou chemií ale i s fyzikou, jakože jsi to tam musel říct, jaké se to, prostě to jmenuje olovo. Tak já, musel,
0: mě to přišlo ale třeba zajímavý.
1: Já jsem si říkal, že třeba uh, tu kauzu řešili, když chodili na ryby, tam se taky dává olovo, že, takže to třeba je podle toho. No, takže vidíte, že Miloš Zeman uh, jako předseda vlády nebyl úplný svatoušek a snažil se zbavit svých politických.
0: Oponentu. To ale totiž ve své době Petra Vusková byla velice oblíbená, takže tady tímhle způsobem se dá, nebo tehdy to neprošlo, ale pan prezident, asi před, tehdy premiér, předpokládal, že tímhle způsobem se může zbavit oblíbené politické rivalky. A my to vidíme i dneska, že
1: samozřejmě Andrej Babiš má určitě nějaké kompro v září připraveno, které bude prskat na své oponenty. Nicméně uvidíme, jestli mu to pomůže. Já bych zůstal v roce 2000, je to teda přelom roku 2000 a roku 2001, kdy byla krize v české televizi. Davide, vzpomeneš si na hlavní takovou hráčku, která tam hrála roli?
0: No Jana Bobošíková samozřejmě. Na Janča Bobošíková,
1: to je persona české politiky byla zvolena do evropského parlamentu, pokud se nepletu, tak v roce 2004 za stranu nezávislí. Byl tam ještě pan Železný, což byl bývalý poslanec ODS. potom kandidovala. Ona tam, oni ho vyhodili z té strany, když byla europoslankyně, tak se stalo to, že založila vlastní stranu.
0: Tam, zakládala s Václavem Klauzem, ne?
1: Václavem Klauzem, prezidentem, ano. E, ta neuspěla, takže se nedostala do Evropského parlamentu, pak kandidovala na prezidentku, e, návrhli komunisté, tam taky nakonec neuspěla, no a nakonec se teda, e, tam její hlavní, hlavní jako doména, co dokázala, tak bylo to, že teda vedla tu českou televizi v roce už 2000, to bylo také to, proč ona potom byla jako veřejně známá. Protože to cítíme i dneska, že Česká televize hodně se o tom mluví, jsou i demonstrace, že trošku jako utrpuje, utrápí, strácí na své nezávislosti, protože existuje takzvaná Rada České televize. To je takový výkonný dozorčí orgán, který na ní dohlíží na Českou televizi jednoduše. No a kdo vybírá, Davide, složení Rady České televize? To víme, mary, poslanci, tak. když se to teď řeší furt. Právě. To znamená, že tam je ta politika docela silně vidět v té české televizi, nebo že prostě když ti poslanci chtějí trošičku tu nezávislost jako uh, narušit, ošulit, mh. narušit, tak mají docela významné slovo. No a právě Jana Bobošíková se stala ředitelkou české televize a byly tam jako velké politické tlaky, no což se nelíbilo části reportérů. A ti si řekli, ne, 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 Jančo, ne, ne, ne. A začali proti tomu protestovat. Bylo to tak, že byli na Kavčích horách, já si pamatuju, na YouTube najdete výborné jako záběry. To kde, určitě
0: hodíme na Instagram. To určitě,
1: to musíme dát na Instagram. Kde i ti reportéři se jako zabarikádovali, uh, na Kavčích horách, jsme tam spali, nocovali, Protože nechtěli, protože oni věděli, že kdyby odešli z práce domů z Kavčí hor, tak už se nedostanou zpátky, takže by nemohli vysílat. A Jana Bobušíková aby tam dosadila svoje lidi. To znamená, že oni tam jako byli nonstop, mají tam lidi nosili jídlo, skandovali před, to, před, těma, tam, před, to, kravčíma před těma Kravčíma horama, aby oni dál vysílali. No a co se právě stalo, tak Jana Bobušíková z improvizovaného studia, ona se snažila různě rušit tu televizi, signály a všechno, a pak si založila improvizované studio, ve
0: kterém ona sama, jako ředitelka, české televize, vysílala z právy. Uh, ředitel totiž byl jiný. Ona byla, myslím, nějaká ředitelka zpravodajství. No ona tam prostě potom nějak
1: měla nějakou zvláštní... Ředitel byl Ředitel byl Jiří Hodač. Jo, Jiří Hodač. jo, jo. Generální byla, ředitel. Ale ne? ona byla nějaká prostě pro tady tu jako sekci. Nevím. Ředitelka zpravodajství. Tak. A... A právě si řekla, že teda to ne a začala vysílat, ale tím, jak neměla ty moderátory, jak to bylo jako improvizované studio a navíc to vysílala ještě ona sama, takže ona sama čila ty zprávy a bylo krásné, že ti reportéři, kteří byli v těch, na těch kavčích horách a měli tam to studio, které jsou zvyklí, jak to bylo jako velmi profesionální, ona to měla teda velmi improvizované, ale krásné bylo, že oba dva ty týmy, ty tábory vlastně točili o té kauze v české televizi, ale úplně jinak. No a na tam bylo to, že právě Jana Bobošíková se snažila sebrat signál, nebo jak to mám říct, část toho vysílání. To znamená, že v České republice část občanů při zapnutí české televize viděla tu původní z hor, která byla obsazena těma demonstrujícími novináři a reportéry. A na druhé straně někteří prostě viděli tu televizi improvizovanou Jany Bobošíkové, které se právě začalo
0: říkat Bobovize. Což tam, tam to myslím záviselo, jestli směl tu televizi přes satelit nebo přes kabel. E, tak. Právě jako jedno měli ti protestanti, protest, protestující. Protestanti, a... ano, oni se hodně modlili u toho, byli to takový protestanti. A, a jedna zůstala té je Bobošíkové, takže... Tak to
1: bylo jako krásné. No a teď my jsme v roce 2021, doufám, jsme? Jsme? Tak? Je to tak?
0: Ano, není to tak těžké si zapamatovat. Já ono se každý rok
1: mění a nemám na to dobrou, dobrou, dobrý cit. A, no a zase, Jana Bobošiková se vrací a můžeme ji vidět vedle Jany Lipovské a vedle uh, Ksa, lubomíra bab, bakaláře Lubomíra Xavera Veselého, uh, kteří jsou nyní členy české Rady České televize. Paní Boboštíková tam není. Nicméně velmi spolupracuje s paní Lipovskou a zase v té České televizi nevolá a zase tam je ona.
0: No jo, jinak můžeme teda tady tuhle krásnou kauzičku ukončit tím, že nakonec se obě komory parlamentu přiklonili na stranu těch protestujících a zase paní Bobošiková a pan generální ředitel byli odvoláni. Takže to dopadlo dobře, konec dobrý, všechno dobré, ale teďka pozor, Janča vrací údel v roce 2021. <laughs> Tak já bych se teďka přesunul o pár let dopředu, to už jsme v roce 2005 a tam byla teda velice známá česká kauza, aféra, protože tady v téhle době držela vládu Česká strana sociálně demokratická v v čele se Stanislavem Grosem, který byl předsedou vlády. A právě v roce 2005 se vyvalilo, že má nějaký nejasný zdroj financování svého bytu na pražském barandově. Tehdy ten byt měl stát asi 40,3 miliony korun.
1: Což je teda dost vtipné, protože dneska je Přesně, to jsem chtěl říct. Třeba 15 no. milionů, 20 <laughs> milionů na ten byt. A ještě když si vezmeme, že jako Andrej Babiš prostě někdy vezme dotaci 50 milionů, a je velmi těžké jako to tady s ním řešit. A tady ti skončí vláda kvůli 4 milionů. Byl takový chudáček trošku.
0: No, takže každopádně on se to Snažil objasnit tím, že si půjčil od svého nemajetného strýce, což mu úplně nikdo nevěřil, kritizovalo za to Transparen- Transparency International, musel za to in- mít interpelace v poslanecké sněmovně. Interpelace znamená, že předstupuje předseda vlády a poslanci se ho
1: ptají. To znamená, že on tam byl a musel to před nimi vysvětlovat. Krásné na tom také je to, že on pak
0: změnil tu svou výpověď, že to nebylo potom strýci, ale bylo to od jeho maminky. Ano, takže jako znělo to úplně pravdivě, on tlak svých količních partnerů několikrát řekl, že odstupuje z funkce předsedy vlády hned na to, aby to jako zrušil, tady si to zrozmyslel, pak si to rozmyslel zpátky třeba. No nakonec to skončilo tak, že KDU vystoupila z jeho koalice a opozice vyvolala hlasování o nedůvěře vlády. To ale ČSSD ustála díky podpoře komunistů, což už dneska je moderní, tehdy to tak moderní nebylo, se opírat o hlasy komunistů, takže třeba jeden jeho minister kvůli tomu odešel, že prostě nechce být jako ve vládě podporované komunistama. Každopádně nakonec, aby ta vláda ustála, tak Stanislav Gross rezignoval, nechal si jako jednu takovou funkci a to předsednictví ČSSD a na jeho místo přišel ne nikdo menší než právě Jiří Paroubek, takže potom novým předsedou vlády se stává Jirka.
1: Já půjdu o rok později, jsme v roce 2006 a je to moje oblíbená politická kauza, <těk> <Moje> tady, tady, <těk> která se jmenuje, nebo říká se jí Karlovarská losovačka. Nevím, jestli se to z vás někdo pamatuje, ty záběry, které byly, oni jsou doteďka na YouTube, to taky musíme zřejmit, to je naprosto jako krásné. Šlo o výstavbu kávé arény v Karlových varech a to byla veřejná zakázka, to znamená, že se musí nějaké výběrové řízení dál. A oni to měli udělané tím způsobem, že vítěz té zakázky, takže pokud prostě oni splnili všechny ty parametry, tak se prostě ten, ten uh, smožený jako vítěz napsal na nějaký papírek, nebo na to nebo nevím, jak to měli udělané. Podstatné je to, že to dali do velké skleněné losovací mísy. Tam byly prostě všechny ty papírky znázorňující ty jednotlivé možné vítěze a normálně losovali toho vítěze. Ale ten for je v tom, že on ten losující, tam půl minuty tou rukou hledal ten správný los toho, kdo to měl zřejmě jako vyhrát. Já si představte, že to nebylo. Takže tam asi prostě strčil ruku a vindal líček, řekl, vyhrává to tenhle a tenhle. On normálně tam strčil ruku a zjevně to bylo nějak označené, ten los, ale
0: on byl tak blbý, že ho nedokázal najít. To, no, že... to bylo ještě vtipnější. On nejdřív jako losoval nějak první tři, to vytáhl hned. A pak už měl losovat toho, co byl označený, ale to prostě nemohl nahmatat. Nemohl to prostě
1: nahmatat. A ty záběry jsou geniální v tom, že on to tam jako půl minuty lovil a do toho tam byla, tam byla notářka, protože notáři vlastně musí jako oficiálně to tam jako garantovat, že je mm-hmm. v pořádku. A ta se těch 30 vteřin smála, smála tomu, no. že to nemohl najít. Jakmile se teda, má to šastný konec, protože jakmile se to video vynořilo, stalo se virálním. Stalo se virálním, mělo 300 tisíc chlednutí, což Dneska nevypadá jako mnoho, ovšem v roce 2006 neměl každý přístup k internetu a YouTube a podobné platformy nebyly, jak dnes, takže dneska by to mělo pravděpodobně víc. Určitě k dnešnímu dni to má i víc chladnutí. Tak potom to dostal úřad pro ochranu hospodářské soutěže a řekl, že ta soutěž byla zjevně neplatná a město Karlovy Vary museli udělat pokutu a oni potom museli soutěžit tady tu zakázku znovu. Ale to je naprosto jako legendární způsob, jak obelský zákon o zadávání veřejných zakázek
0: ono To pak mělo vliv i na naši legislativu, protože právě v návaznosti na karlovarskou losovačku tak se ze zákona vypustila možnost tady toho losování. Já si jí fakt. Je to takový divný. No. krásný pojem, určitě skvělá kauzička. Já tady mám další kauzu, kterou určitě každý z nás zná. Týká se to taky města, většího města, hlavního města Prahy totiž. Je to kauza Open Card. Takže otvírací karta? Otvírací karta. Měl to být multifunkční čip pro pražáky a pro návštěvníky Prahy, který uměl prostě úplně všechno. Zaváděl se od roku 2006, ale už v roce 2016 toho nahradila současná lítačka a už jako v minulým, od minulého roku už ani žádná ta karta nefunguje, ta karta Open Card, takže definitivní tečka za tímhle projektem. Co tam bylo za největší průšvihy, tak to, že podle jako pr- předběžnýho nějakého plánu, ta karta měla stát asi 90 milionů, nakonec ty skutečné náklady se vyšplhaly asi až na nějakých 900 milionů.
1: Já to chápu, já prostě taky třeba jdu do obchodu, říkám si, dneska nakoupím za tisícovku a najednou a pak, prostě za 10 nakoupím tisíc, no? za 200 tisíc, no bože, no, tak 90 milionů, 900 milionů. Třeba to původně plánovali za 90 milionů, ale upsali se o jednu nulu.
0: Víš co, přesně takhle, jako ty máš no. tu důvodovku, že schvalujeme za 90, nikomu, nikdo si nevšiml, že tam vypadla nula. Tak,
1: tak, tak, tak. No a oni a jako pak... nebyli hloupí, oni to přesně odhadli, tu cenu.
0: Nicméně v tom zápise měli chybku. No, ono to pak mělo ještě jako další taková specifika a to je, že se zjistilo, že právě výdělky tady z té OpenCard má asi nějakých 8 soukromých firm, z nich, je jako nejasná majetna, ta vlastnická struktura a spousta z těch firm byla napojená na e, lobbyst Romana Janouška, který byl zasnapojený na spoustu českých politiků v čele s Pavlem Bémem, tehdejším primátorem a ještě jako na další magistrátní úředníky, takže to je takový, že to docela smrdí. To je nepříjemný, ale musíme říct, že ono to je pořád podle mě u soudu tady ta věc, že to ještě není dořešeno. No, je to tak, ale každopádně obrovská kauza za obrovské peníze, která se dlouhou dobu řešila.
1: Ano, já mám teďka kauzu z roku 2009, která je Patrně o něco levnější. Ta kauza je za pouhý milion korun. Taky ale se tak jmenuje. Tak, je to kauza, je to zákon Za milion. Kaza. Nicméně v této kauze nešlo o to, že by někdo někoho uplácel, nebo že by někdo něco ukradl, nebo by byla nějaká věřná zakázka. Je to úplně jinak a je to naprosto krásné a vlastně úplně neduché. A reportér Mladé fronty dnes se rozhodl, nebo jeho tým se rozhodl, někdo se tam prostě rozhodl, že vyzkouší takovou šibalskou věc. On vzal milion korun a předstíral, že je majitel sítě Heren Jackpot. A potom oslovoval jednotlivé politické kluby a poslance, protože v té době se měla přijímat legislativa, která právě dopadala na tady ty herní automaty a tak dál, prostě o hazardu zákon. A on předstíral teda, že je majitel sítě těch heren a že zaplatí milion korun té straně jako dar, která bude hlasovat vlastně proti a bude lobovat proti tomu zákonu. úspěch měl teda u dvou poslanců. Byl to pan Dolejš, kterého ještě stále můžete znát z komunistické strany Čech a Moravy. On je dneska velmi aktivní, stále je podle mě poslanec, vidíme ho v televizi a tak dál. On v té době se jenom vzdal místa místo předsedy KSČM, ale odmítl se vzdát místa poslance. Ono ti komunisti o tom zjevně jako všichni věděli, že to bylo jedno. A bohužel druhým takovým člověkem, který Souhlasil s tím, že přijme uh, ten dár, a současně, že dokáže zařídit, aby nebyl viděn jako dárce té strany. To znamená, že to asi rozdělí mezi jiné osoby, hmm. nebo že by to oficiálně poslal někdo jiný. A že jeho, uh, toho novináře, který byl teda pod falešným jménem, jeho anon- že zůstane jako čistě v anonymitě, uh, byl Ladislav Šustr, který byl 9. Což je velmi nepříjemné, protože uh, TOP 09, jak vychází jaksi z jeho názvu, začínala v roce 2009. To znamená, ona začala, přišla a hned jej poslanec řekl, jasně, míč bereme, budeme dělat, že nic, napíšeme to tam na nějakou bábu. Uh, ten teda to uh, vzal byl vzal to a rezignoval na mandát poslance a už o něm nikdy nikdo
0: neslyšel. Tak oni tady tihle pánové, tehdy, pokud se nepletu vyjednávali právě za celý ten klub, nebo oni aspoň tvrdili, že vyjednávají za celý ten klub, takže je to takové smutné. E, další kauzu, kterou jsme si připravili, tu můžeme asi jen tak lehce zmínit, protože to zná opravdu každý, tak je kauza plzeňských práv. Tehdy se provalilo, že tam. Bylo spousta studentů, kteří, jejich práce se ukázali jako plagiáty, nebo kteří studovali podezřele krátkou dobu, těm se začalo říkat rychlostudenti. A v návaznosti tady na to, to bylo odebráno nemálo bakalářských, magisterských i doktorských titulů. Je to tak, to bylo takové smutné. A možná zmínit, proč to zmiňujeme, ono mezi těmi odebranými tituly byli i někteří brně, brněnskí, čeští politici. Je to tak. Já přeskočím do roku 2011,
1: známá strana, věci veřejné, lidé si mysleli, že to bude ta nová nástupnická strana, která změní to české politické prostředí, nicméně jak přišla, tak odešla a v prvním volebním období věci veřejné hnedka zrušili svoji stranu, rozpadlo se jim to na několik klubů. Kdo z vás si nepamatuje, tak předsedou věcí veřejných byl pan Jón, je to pravda, že? Je to tak. Je to Radek pravda? Jon,
0: ten, co tehdy točil na vlastní oči. Přesně. On
1: právě všichni si mysleli, že to bude ta čistá transparentní strana, protože ten, on prostě točil tady ty videa, jak ten stát nespravedlivý a teďka se stal předsedou strany. Nicméně, takovým, říkalo se jako stínovým předsedou, nebo takovým tím, jako, Kdo to
0: doopravdy řídil, byl uh, Vít
1: Barta. Mm-hmm. Možná
0: ho znáte, on nosil místo kravaty takový ty ano, šátky. A on nosil
1: šátky, takže mu přezdívali Ferda Mravenec. a nebyl. No, tak tento prostě financo a šlo o to. Co se mělo dít ve věcích veřejných? Šlo o kauzu, kdy Vítbárta měl platit vlastním poslancům, to znamená poslancům věcí veřejných, za to, že odhlasují snížení platu poslanců. Jo, oni vlastně se chtěli prostě prezentovat s tím, že poslancům sníží platy a on přišel a řekl, OK, hlasujte pro to a já vám ten zbytek doplatím.
0: Co ještě nejenom to, údajně jim platili za to, že jako nebudou mluvit o financování v té tak, straně tak, tak, a že tak, budou tak. Jako
1: loajální. Takže tak, prostě budou podporovat Béma, budou podporovat jeho strategie, nebudou se na nic ptát, prostě hlasujeme, jak hlasujeme, neptejte se, kdo to platí a já dávám peníze. Mm-hmm. Tam je krásné to, že uh, to mně přišlo naprosto jako perfektní, protože uh, jeden z těch poslanců, věcí veřejných, který se stal známý tím, že dostal uh, od Pavla Bema Uh, obohla, víte, víte Bárty, Bárty. Pardon, ty peníze byl Jaroslav Škárka. A ten tvrdil, že tu půjčku dostal na oblečení. Takže, tak že, to, že, to, že to nejsou peníze, že to je půjčka, že to je půjčka ale na oblečení, To je tak absurdní, protože, jako, kolik by potřeboval na oblečení, když prostě poslanec dělá 100 tyček měsíčně minimálně, Puste si díl hmm. o tom, kolik vydělávají poslanci. Aha. A on jako řekl, že to je půjčka, to bylo nádherný. A pak tam byla ještě, uh, pak tam byla Kristýna Kočí, která s ním teda vyšla ven a řekla, že jí to jako nabídli. Mm. A tam oni tvrdili, že to pro ně měla být
0: taky půjčka, že to nebyl úplatek, a, že to, chtě, to... a že to chtěla na kabelky. Mm. Jako to je divný. Nevím, jestli to je v politické straně úplně normální. Podle mě ne, že by jako stínový předseda, už jako to není asi normální, že má strana nějakého takového jako stínového předsedu. Takže by ten rozdával půjčky svým poslancům na kabelky a na obleky, je to jako dost zvláštní. No hlavně no. Kristina Kuči obdržela úplatek výši půl milionu
1: korun na ty kabelky. Jo, nebo... jako to nebylo. Ona ona obdržela půl milionu i to šla dát k notáři do bezpečnosti nějaké schránky, oznámila to na policii a šla ta kauza na povrch, ale oni řekli, že to jí dali těm půl milion na kabelky a že ona z toho uměle vytváří kauzu, že vlastně
0: o nic vůbec nejde. Tak... Můžeme skočit na další kauzu do roku 2012 a to je jedna z těch asi nejznámějších politických kauz. Je to kauza Davida Ráta. Protože v tomhle roce on byl zadržený protikorupční policií ještě s dalšíma lidma a právě když ho zadržovali, tak on sebou nesl krabici od vína a mně se líbilo, já jsem si tady napsal, doslovné citace, co, co řekli ti policisté, když právě otevřeli uh, tu krabici od vína, tak říkali, že tak víno to asi nebude, protože tam našli 7 milionů korun a David na to odpověděl, Ježíš to je ale zajímavé. Takže opravdové překvapení. Jako všichni byli, všichni podle mě byli překvapení. Přesně, přesně. Vy prostě jdete ze schůzky, dostanete od kolegyně láhev vína, myslíte si, že to je víno, teď vás najednou z ničeho šnic, zadrží policisté, vy jim říkáte, že tam víno je, oni to otevřou, řeknou, no víno to asi nebude, že před tam je 7 milionů. A vy teď Toto je překvapení. Cože? Cože? No sedm milionů. Přesně tak, Je tam tak, krásné no. to, že
1: se David Rád stal historicky prvním českým poslancem, který byl ve vazbě mezi tím, co vlastně vykonával mandát poslance. On se ani mandátu poslance nikdy nevzdal a mně přišlo ještě krásné. On totiž čerpal i ty výhody na ošacení, dopravu, kancelář a říkal jsem si jako co tam nosí v té vazbě zahadry, že potřebuje prostě ošacení, aby reprezentoval Českou republiku? No jo, no.
0: Jinak tam je možná zajímavé zmínit, že samozřejmě na poslance obvykle platí imunita, ale je tam výjimka, když ho chytnou přímo příčinu. Takže tady právě Davida Ráta chytli přímo příčinu a tím pádem ho mohli zadržat. Je to tak? A on vlastně potom byl i vydán poslaneckou sněmovnou, hmm. to znamená,
1: že předstoupil. David Rád byl během celého toho procesu známý tím, že velmi se svým advokátem dobře dokázali vlastně natahovat délku toho procesu, ale ono to je velmi zajímavá strategie, protože on zjevně si byl teda vědom, já si myslím, že dneska už je je pravomocně odsouzený k výkonu trestu, takže už můžeme říct, že odsouzený a On vlastně věděl, že když to prostě, kdyby jako nedělal nic, tak ho odsoudí během roku a to nikomu nepřijde zvláštní, ale on to jako natahoval velmi jako účelně a pak říkal, že vidíte, jak je to vykonstruovaný proces, protože to trvá tak dlouho, to přece není možné, oni hledají nové důkazy, protože mě nemůžou zavřít. A to spočívalo třeba v tom, že on si změnil sám advokáta a řekl, že potřebuje ten jeho nový advokát víc času na seznámení s tím případem, a on ho změnil několikrát, několikrát obvinil jako soudkyni z toho, že je podjatá. Z toho, ne? že je podjata, jo. To znamená, on ji třeba nadával a pak řekl, že už tam vlastně nějaká averze vůči němu, protože ji nadával. A teď je teda čas si ji jako odvolat. Dokonce on byl taky známý velmi tím, že měl hodinové projevy, takže hmm. on, když třeba se vyjadřoval k tomu, jestli ho má vydat poslanecká sněmovna, on opravdu dokázal souvisle mluvit několik hodin a obhajovat se, což vlastně bylo, on totiž, David rád byl jako dokonalý léto, rétor. Já jsem měl jako takto, co se týče toho jeho, to jeho prezentace, jako Rád. Já si myslím, že to byl velmi jako schopný politik z tohoto pohledu. Samozřejmě politicky vzhledem k tomu, že byl za sociální demokracii, tak bychom si úplně nerozuměli, ale jako rétor byl velmi schopný. A vím, že i vlastně Václav Moravec řekl v nějakém rozhovoru, teď nevím, u koho to bylo, že David Rád byl jako jediný politik, ze kterým měl problém vést rozhovor, Protože se to vždycky sklouzlo mezi to, že ten, uh, ta reporta nebo ten rozhovor má zhruba tak půl hodinky až hodinu. Ale David Rátov svého soupeře zničil během prvních dvou minut, ten už pak jenom mlčel a celou tu půl hodinu si potom vykládal Václav Moravec, který musel uměle oponovat vlastně Davidu Rátovi, aby to nebylo jenom monolog. Že on vlastně úplně rozdrtil toho svého soupeře na startu a on už nic neříkal celou tu dobu. A pak Václav Moravec je s ním musel hádat, takže říkal, že to pro něj bylo velmi nepříjemné.
0: No jo, kdyby ale nebral sedmičky vína, tak třeba udělá větší kariéru v té tak politice. Tak tam mohl zůstat. Tak co tam je dál, Mary? Je tam rok 2013, po roku 2012,
1: to je velmi neočekávané, a kauza naďová. Kauza naďová, jak víme, to je taky jako aktuální do dnešních dní, protože je velmi aktuální. Protože uh, zaprvé, kauza naďová způsobila to, kdo nevíte, šlo teda o to zaprvé, že měl uh, že měl a měla tam probíhat prostě korupce a zneužití pravomoci úřední osoby, kdy kontrarozvědka Česká se používala na sledování manželky tehdejšího premiéra Petra Nečase. A ta korupce nebyla prokázána, žádné pochyně nebylo prokázáno. Jediné, co bylo prokázané, že paní Naďová dostala dárem nějaké kabelky, které nezdanila.
0: O jako obrovský průšvih je, že díky tady téhle kauze, která se samozřejmě dotkla i tehdejšího předsedy vlády Neča, Petra Nečase, tak vláda padla, byly předčasné volby a toho velice zdatně využil současný předseda vlády Andrej Babiš. Takže právě tady kauza Naďová mu velice pomohla v jeho politické kariéře. Velmi se
1: spekuluje, spekuluje o tom, jestli tato kauza nebyla, protože ta kauza byla opravdu uh, dopadla tak, že se nestalo vůbec nic, nic se nezjistilo, nic se neprokázalo a běží se dál. Tím pádem toto je jedna z těch kaus, která neměla žádnou dohru a že by byl někde odsouzený oproti těm ostatním, které hmm. my jsme řešili. Takže se když že to opravdu nebylo politicky zmanipulované tak, aby Andrej Babiš mohl nastoupit, protože on se samozřejmě připravoval, připravoval do těch voleb a do té doby jeho hnutí, které už mělo, mělo nízké procenta, to bylo jako v jednotkách procent, A díky této kauze se najednou dostal naprosto na vrchol. Takovým policejním lídrem, který tohle vedl, vlastně vedou toho případu, byl Robert Robert Šlachta, který dnes kandiduje za přísahu do poslanecké sněmovny a ten vlastně potom i obdržel nové místo posloučení a rozdělávání nějakých těch útvarů, to znamená, že se mu Andrej Babiš jako vlastně trošku odděčil. a musím říct, že tady jde vidět, že třeba straníci jako z ODS dodnes vyčítají Petru Nečasovi, že se vlastně vzdal tak rychle, hmm. když věděl, že vlastně nic nespáchal, ale on toho měl asi trošku jako už plný zuby, bych tak typnul a byl mu to jako velmi vyčítáno, že se vzdal. On dokonce, když ta policie o, přišla na úřad vlády, a, tak neměla dostatečné povolení k tomu tam vlastně hmm. být. Oni tam nepřišli, vlastně neměli, neměli pravomoc dorazit na úřad vlády, začít tam jako dělat tu prohlídku. Tak ale nečas je pustil. Ale nečas rozhodl, protože tam byla nějaká ochranka, a oni tam přišli. A volali mu, to bylo jako, to on je právě docela známe, že mu jako telefonovali z recepce, tady prostě policie, jak co prohledat kanceláře, ale co máme jako dělat, máme je zastavit, máme je zastavit. A Petr Nečas řekl, nemám s ním problém, ať přijdou. To znamená, on je pustil do těch svých kancelářských prostor, oni se tam začali hrát co potřebovali, že tušil, že asi nic nenajde. Nicméně taká už zaspůsobila to, že jeho vláda padla. Petr Nečas se stáhl naprosto z politiky. Na jeho místo byl takový úřednický předseda ODS, a to byl Petr Kuba, Kuba on se nemenuje Petr, jmenuje se... Nespomenu si teď, je to Je Kuba, je to hejtman Českého kraje, hmm. tak byl chvíli úřednický, úřednický takový předseda ODS. Po něm nastoupil Petr Fiala, který vedl, který vedl stranu potom do sněmovních voleb. Krásné na tom je, že Petr Fiala byl i člen kabinetu vlastně Petra Nečase.
0: Tak, takže velmi významná kauza, která ovlivnila politické dění, asi jako málo která.
1: A stále je dneška aktuální. Andrej Babiš díky tomu stále u moci, Petr Fiala byl členem vlády Petra Nečase, Kuba, stále aktivní politik, který to za něj převzal.
0: Všechno a, tam krásně hraje. A šlachta teďka kandiduje do parlamentu. Zrovna, když Andrej Babiš potřebuje zase pomoc. To je ale záhada, že by pak <laughs> udělali koalici. Uvidíme, no. Další velice známou kauzou tak je schůzka v Lánech. Tomu se také říká takzvaný Lánský puč. A ta označuje schůzku v roce 2013. Právě hnedka po těchto předčasných volbách, kdy pan prezident Zeman sezval takzvané protisobotkovské křídlo, k němu dolán a plánovali tam puč. Jak, to znamená, jak Sobotku sesadit a jak se ho zbavit. Ten puč nebyl úspěšný, Sobotka obhájil svoje místo a nakonec se stal předsedou vlády. Vtipné tady na této kauze je, že Michal Hašek stihl během 150 vteřin v pořadu ČT interviu celkem 11 krát o této schůzce zalhat. A aby... no,
1: on 11krát řekl, že se ta zkuška neuskutečnila. A tam je krásné, se to viděli. A tak tam byla vlastně paní Drtinová, která dneska je mm-hmm. v DVTV, protože z české televize. A ona právě říkala, že měla vysušátku. Ve, měla ve tam vždycky máte vysušátku tu režii, kde vám říkají, ptají říkají, se ho stále dokola, hledáme ten materiál. A on vlastně během toho rozhovoru byl usvědčený zel, to na tom bylo perfektní. On 11krát řekl, a on vlastně už ani nechápal, proč se ta reportérka pořád ptá, jenomže ona potřebovala sbírat čas, než ukážou ten záběr. A pak se vlastně pustil ten záběr, kde ten jeho kolega z té schůzky řekl, že ta schůzka se opravdu uskutečnila no. a on
0: byl teda prokázaný za lži. Takže Michal Hašek se hnedka den na to přiznal, že lhal, že lhal hned jedenáctkrát a že opravdu schůzka s panem prezidentem Zemanem a s tou protisobotkovskou koalicí se stala a měli v plánu ho teda zhodit, což se nepovedlo.
1: Jdeme do roku 2015, článek Hitler a Gentleman. Opět pan prezident jako hlavní postava. Je to ta zase pan prezident Zeman. No tak předtím to nebyl hlavní postava pan prezident Zeman, ale pan <laughs> předseda vlády Zeman. Takže to je naprosto rozdílná situace. Jde teda o to, že pan prezident řekl, že novinář Ferdinand Peroutka napsal tady ten článek s názvem Hitlere Gentleman v době, kdy nastupovala nacistická moc k moci. nacistická. Moc k moci. Dobře, no prostě si nastupovali k moci, to se nikdy neprokázalo. Všichni žádají pana prezidenta o omluvu, ale on to vyřešil velmi ele- elegantně a řekl, že se nebude omlouvat, to svými slovy si stojí, a článek se stále hledá. Což je takové jako kulantní, protože to může hledat dalších 200 tisíc let. Tak hledá to pan občáček a ten řekl, že to samozřejmě stále hledá, ale velmi důkladně si
0: pročítá a studuje všechny články. Hmm. Tak to ono jako těch článků vyšlo hodně. Takže opět, pan prezident, krásná kauzička. Pro mě asi taková, mně přišlo nejvtipnější kauza, kdy v roce 2015, koncem roku, začátkem prosince, zadržela švýcarská policie našeho europoslance, Miloslava Ransdorfa, jak se tam v jedné z bank pokouší vybrat, abych to řekl přesně, bylo to 350 milionů eur, což je skoro 10 miliard korun v hotovosti a to, prosím, pěkně na padělané doklady. Jakože ti komunisti byli Vždycky
1: dementní, ale že až tak to bych nečekal. Hlavně mi řekni, jak. Takhle, už jako ze zkušenosti víme, že 7 milionů korun se vleze zhruba do krabice vína. To není ale problém.
0: 10 miliard není 7 milionů.
1: Tak, a i když je to v těch eurech, tak 350 milionů eur. Kolik je to krabice od vína?
0: No hodně. hodně jako no. podle mě by ani teoreticky neměl šanci to odnést. Já si myslím, že to by byl takový obnos peněz. No, za prvé, pochybuju, že ta banka je, vám je jen takhle jako na pobočce, prostě, že tam přijde ta. Dobrý den, mám prosím vás 10 miliard na účtu. Chtěl bych si to vybrat v tisíci korunových bankovkách. Tak to podle mě úplně takhle nefunguje. Ale představte
1: mi, prosím, Coca-Cola dodávku.
0: <laughs> a jako za druhé, podle mě bys měl i problém ty peníze odnést, i kdyby je tam měli, i kdyby ti je dali. No dobře, ale on to ne- a kam si je chtěl dát, on to vůbec jenom myslel. Těchát nevím. Co si představ, že by se stalo? že mu by to
1: fakt jako dali ty peníze, on by tam jako stál, ty by mu tam prostě začali nosit 350 milionů eur on by... Si jako vzal kousek, jenom a utekl by pryč do zahraničí, nebo bys to daleko jako doma do obýváku, nebo
0: co by s tím dělal. Jako ta kauza potom měla ještě vyvrcholení, a to právě když potom pan Ransdorf se dostal do České republiky, tak vydal tiskové prohlášení, že ten účet patří nějakému tajemnému pánu VH, který měl problém komunikovat s tou bankou, kterému ten účet patří. A právě protože on měl problém komunikovat s tou bankou, tak napsal panu Ransdorfovi plnou moc, aby tu komunikaci zprostředkoval a jako rozpr- dobro Potom deník N přišel s tím, že tajemný pan V.H. může být dědic nějakého vysokého nacistického pohlavára a ty peníze můžou pocházet ze zbrojařského průmyslu a z patentů. Takže jako e, krásná historie, opravdu jako hezké, že se naši europoslanci pokouší tady těch 10 miliard vybrat. To
1: nevadí, ale 10 miliard tam stále leží. Pokud máte zájem, evidentně si stačí vytisknout ne úplně nějak <laughs> na, dobře vypadající doklady.
0: No, mají na tiskárně no, doma ale, si vytiskněte
1: tak a vytiskněte. Znáš, jak vypadají grafiky jako KSČM? Podle mě Normně eh, normálně na počítači doma, dal tam do té fóly a říkal si, že to vypadá fakt profit, ten doklad. No, takže Něklo, jako... to je neprolomitelný, to nikdy nepoznají. No a poslední, čím bych to uzavřel, je, je kauzička z roku 2016. Je to kauza o fiktivní diskovém mluvčí, kdy tehdejší nebo dlouholetý. Hejtman Jihomoravského kraje, Michal Hašek.
0: Opět známá postava už z našich předchozích kauziček.
1: No je to totiž zase aktuální, jste se snažili opravdu vybírat, abyste věděli, že to, že má někdo kauzu, neznamená, že za 20 let nebude ve vrcholné pozici. Protože Michal Hašek byl dlouhodobě hejtmanem Jihomoravského, Jihomoravského kraje za sociální demokraty a ten řekl, že nezná žádný, žádnou luci Proutníkovou, Nicméně, to byla trošku chybka v úsudku, protože Lucie Proutinková měla být jeho tisková mluvčí, mm. ale jak se ukázalo, tak Lucie Proudníková vůbec neexistovala. Bylo to, ano, bylo to s, pseudonym. pseudonym paní Jany Mren- Mrencové, ano, se Mrencová, ano, Mrencová. která byla najata Jihomoravským krajským úřadem, respektive tam fakturovala za fotky a že dělá PR články a tak dále dostávala za to peníze skrze tady tu tajnou osobu, mm-hmm. která nikdy neexistovala. A v reálu to fungovalo tak, tam to na tom bylo nejkrásnější. Že on ní ne, aspoň, že by teda, když už to, to přeplácí stonásobně za ty věci za ty služby, protože kdyby to objednali kdekoliv, tak je to prostě stojí 5% ceny.
0: To byly jako částky v řádově ve 100 tisících korunách.
1: Ano, já bych si dokázal představit, že on si prostě řekne, tak, dívejte se, objednáme to u firmy A, 95 tisíc korun, vy to vezmete, pošlete nám to, to dáme 50. Jo? To ještě si řekneš, tak zase jsou jako debilní, ale dobrý. Ale oni ještě byli tak debilní, že to zadávali tiskovému odboru jeho kraje, těm úředníkům, kteří tam sedí, ti to zpracovali, poslali to tady neexistující luci Proutníkové, ta to stáhla do svého počítače, ale já to byla ta já se to dělal někdo za ní, a poslala to zpátky jako výsledek z na jeho kraj. To znamená, že oni takový... byli tak jako líní, že ani toho nedokázali vyřešit.
0: A ono panu to... Hejnomu Haškovi se to ještě vrátilo, protože když se novináři začali šťourat tady v těch účtech Jihomoravského kraje, tak vyplavalo na povrch, že Jihomoravský kraj zaplatil minimálně 650 tisíc za PR články, které budou psát pozitivní zprávy o Michalu Haškovi.
1: Tak to je takové krásné, když si politik z veřejných peněz platí články o své osobě. Hmm. A tam bylo taky, proč jsme to vlastně říkali, protože Michal Hašek je, nebo byl zase zvolen v roce 2020, pos- uh, uh, krajským zastupitelem jihomoravského kraje. Nicméně se vzdal teď máho mandátu, protože se stal náměstkem pana ministra vnitra Jana Hamáčka. Takže Krásné. vidíte, že ty hlavní persony politiky v Česku se vždycky vrátí zpátky. Je to úžasné, myslím, že to s touhle krásnou myšlenkou to můžeme ukončit. Výborně. Tak sledujte naše sociální sítě, jsme na Instagramu, jsme na Facebooku, náš podcast najdete ve všech podcastových aplikacích, Apple Podcast, Spotify, ale taky na YouTube s videem a uvidíme se zase příští týden v pondělí v 7 hodin.
0: Ahoj. Mějte se fanfárově. Čau.